0: Der Angriff auf das Gefängnis startete spät nachts. Die Terrororganisation Islamischer Staat hatte drei Autos voll mit Sprengstoff gezündet, um Chaos zu verbreiten. Sie wussten auch, dass eine Tankstelle in der Nähe ist. Dort haben sie zehn Tankfahrzeuge in die Luft gesprengt. Das Gefängnis in Hasaka hat zwei Tore. Die haben sie mit Motorrädern angegriffen und auf die Wachen geschossen. So konnten sie einbringen. Im Gefängnis drinnen sind Waffen verboten. Die Wärter konnten sich kaum verteidigen. Viele von ihnen wurden getötet, andere als Geiseln genommen. Darunter waren Zivilisten, die in der Küche oder in der Krankenstation gearbeitet haben. Wenn Sie eben gehört haben, ist Siamant Ali. Erst Sprecher der JPG. Dies Teil des Militärs in den selbstverwalteten Gebieten in Nordsyrien. Mitglieder der JPG waren vor Ort, als mehrere hundert IS-Kämpfer das Gefängnis in der nordsyrischen Stadt Hasaka überfielen. Das war Anfang des Jahres, am 20. Jänner 2022. In dem Gefängnis sitzt nicht irgendwer. Dort sind 5000 IS-Kämpfer inhaftiert. Die wollte man befreien. Der Angriff war das erste große Lebenszeichen der Terrororganisation seit seiner Zerschlagung 2019. Die Bevölkerung von Hasaka rund um das Gefängnis erlebte Todesängste, erzählt die Journalistin Lea. Sie hörten Schüsse, waren aber von der Außenwelt abgeschnitten. Sie hatten kein Gas, kein Brot und wussten nicht, wie viele IS-Mitglieder aus dem Gefängnis flüchten konnten. Nach zehn Tagen konnte der IS zurückgeschlagen werden. Die Rückkehr des Islamischen Staats wurde nur knapp verhindert. Vier Monate sind seither vergangen. Ende April hat sich mein Kollege Wieland Schneider aus dem außenpolitik auf dem Weg nach Nordsyrien gemacht. Dort erlebte er ein Land, in dem der Krieg omnipräsent ist. Und auch wieder
1: nicht. Also die Leute versuchen, so gut es geht mit der Situation umzugehen. Und sie leben auch ihr Leben. Wenn man äh, zum Beispiel in der Stadt Kamischli war, waren die Kaffeehäuser voll, die Einkaufsstraßen waren voll. Du hast natürlich dort auch etwas, was du auch ganz typisch in Kriegs- und Krisengebieten hast. Es sind überall Bewaffnete präsent. Es gibt überall Kontrollposten, äh, Checkpoints in den Städten. Man sieht überall Militärstützpunkte.
0: Mein Name ist Eva Winreuter. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Und wir begeben uns in dieser Folge mit Wieland Schneider auf eine Reise nach Nordsyrien. Er hat dort mit Siamant Ali mit der Journalistin Lea und mit noch viel mehr Menschen vor Ort gesprochen. Immer ging es um eine Frage. Kehrt der IS nun wirklich zurück?
2: Presse
1: Play Was wichtig wird
3: Der IS hat ja versucht, ein ganz, ganz großes Gefängnis in der Region zu überfallen. Warum war das so ein großer Kuh und warum hat das alle Menschen in der Region und auch international so alarmiert?
1: Also diese Aktion war Ende Jänner und äh, es war einfach die größte Aktion und größte Operation des IS seit der Zerschlagung seines Kalifats äh, Anfang 2019. Es sind geschätzt mehrere hundert IS-Kämpfer involviert gewesen. Es war sehr gut vorbereitet mit mehreren Selbstmordanschlägen. Und was das Gefährliche war, also das Ziel des IS war offenbar nicht nur 5000 Gefangene in diesem Gefängnis zu befreien und Gefangene, unter denen auch einige Anführer des IS sind und waren, sondern es war auch die Idee des IS offenbar, dieser Stadt Hasaka völlig zu übernehmen. Und Hasaka hat ungefähr 250.000 Einwohner, die Stadt selber und, und das Umland. Und offenbar hat es der IS zum Ziel gehabt, also aus, von dieser Stadt aus wieder sein Kalifat entstehen zu lassen. Und was auch bedenklich war, dass es die, die äh, lokalen Sicherheitskräfte gemeinsam mit den Amerikanern, äh, dass sie ungefähr eine Woche oder länger als eine Woche gebraucht haben, um die Situation völlig unter Kontrolle zu bekommen. Mhm. Das heißt, es war ein sehr äh, massives, gefährliches Lebenszeichen des sogenannten islamischen Staates in Nordsyrien. Kam das überraschend? Ob es überraschend kam, ist eine gute Frage. Dazu muss man sagen, Anfang 2019 wurde zwar das Kalifat des IS zerschlagen, das heißt, sein Territorium, seinen Staat, den er, den er de facto hatte, das wurde zerschlagen. Der IS ist aber schon damals nicht völlig verschwunden gewesen. Das heißt, äh, Teile der IS-Kämpfer sind untergetaucht in unwegsames Gebiet an der äh, syrisch-irakischen Grenze. Ein Teil der Kämpfer ist in andere Teile Syriens gegangen, also in, in Rebellengebiete, teilweise in Gebiete offenbar, die von, von den Türken kontrolliert werden, und hat sich dort anderen extremistischen Gruppen angeschlossen. Und viele Kämpfer und auch Anführer sind einfach in Dörfern und Städten untergetaucht. Und es war schon klar, dass, dass, er, dass der IS seit, seit Monaten schon versucht, wieder an Terrain zu gewinnen und seine, seine Aktionen immer weiter ausweitet. Es hat auch schon vorher immer wieder Aktionen gegeben. Es wurden wichtige Personen ermordet. Es wurden Sprengfallen gelegt, teilweise auf Feldern, in den Dörfern. Und offenbar schafft der IS jetzt sukzessive, einfach auch militärisch stärker zu werden und größere Aktionen durchzuführen.
3: Warum ausgerechnet dort?
1: Na, es ist vor allem dort passiert, weil dort sich eben dieses große Gefängnis befindet und man eben versucht hat, im Zuge des Angriffs auch sehr viele Kämpfer zu befreien, um die dann auch zur Verfügung zu haben. Dass der IS das natürlich in Nordsyrien probiert, ist klar, weil dort einer der Kernländer seines Kalifats waren. Er ist wahrscheinlich im Irak derzeit schwieriger haben dürfte aufgrund des Drucks der irakischen Regierung. Und was natürlich auch in Nordsyrien mitspielt, ist der Druck, den die Türkei auf dieses Gebiet äh, ausübt, die türkische Armee auf dieses Gebiet ausübt. Und dadurch sind auch diese bewaffneten Kräfte in Nordsyrien quasi gebunden und, und äh, müssen zum Teil gegen die Türkei kämpfen. Und der IS glaubt, dann sie sind in einer schwächeren Position im Kampf gegen den IS.
0: Doch es geht nicht nur darum, dass die militärische Lage für den IS in Nordsyrien günstig ist. Auch in der Region konnte er sich weitgehend unkontrolliert halten. Und das hat auch mit den Angehörigen der inhaftierten IS-Kämpfern zu tun. Nicht nur in Hasaka.
1: Das ist ein grundsätzliches Problem von IS-Angehörigen, das jetzt nicht nur diese 5.000 Gefangenen betrifft. Also es gibt auch noch 20 andere Gefängnisse, wo IS-Kämpfer inhaftiert sind.
3: In der Region?
1: In Nordsyrien, ja, 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 22. Und es gibt äh, Camps, relativ groß, zum Teil relativ große Camps, wo sogenannte zivile IS-Anhänger inhaftiert sind. Mhm. Das sind vor allem Frauen mit Kindern. Das größte dieser Camps ist das al camp und dort leben zwischen 40.000 bis 60.000 Personen. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen. Vermutlich wissen die Behörden selber nicht genau, wie viele Personen dort leben. Das sind Zeltstädte und das Problem ist, die, die Sicherheitskräfte der Selbstverwaltung bewachen dieses Camp versuchen dafür zu sorgen, dass niemand fliehen kann. Die, die Insassen vom Camp werden versorgt, auch zum Teil mit internationaler Hilfe, die besser sein könnte und, und stärker und mehr sein könnte. Was aber in, diesen, diesen, in diesem gewaltigen Areal und in diesen Zeltstädten passiert, können die Sicherheitskräfte nicht wirklich kontrollieren.
3: Das heißt, ich habe 40.000 bis 50.000 Menschen auf einem Fleck. Und man weiß eigentlich nicht, was da drinnen passiert.
1: Man weiß es nur teilweise. Das Problem ist, man, es gibt schon Abstufungen. Es gibt natürlich noch, noch uh, Hardcore-Anhänger. Es gibt uh, Leute, die eigentlich damit nicht mehr viel zu tun haben wollen. Uh, das Problem ist, dass das teilweise offenbar, das betrifft vor allem auch unter anderem auch die Ausländerinnen dort, dass das halt uh, relativ radikale Gruppen unter den, den IS-Frauen, auch die anderen Mitgefangenen natürlich unter Druck setzen. Also sie versuchen dann nach wie vor, diese Strukturen am Leben zu erhalten, diese IS-Strukturen. Sie versuchen, die Ideologie am Leben zu erhalten. Frauen, die eigentlich weg möchten, die raus möchten, haben es schwierig, alleine schon, wenn sie Kontakt zum Beispiel mit der Lagerleitung oder NGOs aufnehmen, müssen sie fürchten, danach dafür vielleicht umgebracht zu werden. Das heißt, dieser radikalisierte Teil der Einwohner versucht nach wie vor, die anderen Mitgefangenen unter Druck zu setzen, mit Untergrundscharia-Gerichten, mit, mit Mordanschlägen und sie versuchen auch diese Ideologie am Leben zu erhalten.
0: Was weiß man denn, wie viele Österreicher sind denn in diesem Camp? In diesem Camp?
1: Wie viele in al sind, weiß man nicht. Man weiß sicher, oder Ich weiß sicher von zwei Österreicherinnen, die in einem anderen Camp sind, im Roche-Camp, wo die Zustände besser sind zum Glück. Die beiden versuchen auch derzeit, nach Österreich zurückzukommen. Grundsätzlich geht es Außenamt von ungefähr einem Dutzend Österreicherinnen und Österreicher aus, die sich, die sich nach wie vor in nord befinden.
3: Wer versucht, dem IS jetzt vor Ort Einhalt zu gebieten?
1: Das sind verschiedene Kräfte. Es sind einerseits natürlich die, diese sogenannten syrischen demokratischen Kräfte, äh, so quasi die, das Militär der, der Selbstverwaltung in Nordsyrien, sie erhalten auch nach wie vor dabei Hilfe von der sogenannten internationalen Koalition gegen den IS, die vor allem von den Amerikanern angeführt wird. Zum, Gle zum Teil versucht auch das syrische Regime dem Einhalt zu gebieten, äh, Andererseits gibt es auch von der nordsyrischen Selbstverwaltung durchaus auch Vorwürfe an das Regime, relativ ruhig gehalten zu haben, beziehungsweise sogar Checkpoints geöffnet zu haben während des Angriffs in Hasaka. Das heißt, Player wie das syrische Regime und vor allem auch die Türkei profitieren natürlich davon, wenn, wenn die, die Selbstverwaltung in Nordsyrien unter Druck gerät, eben durch Aktionen des IS.
0: Moment! hier müssen wir einen kleinen Einschub machen. Warum profitiert die Türkei, überspitzt formuliert, wenn der IS in Nordsyrien Gebiete erobert? Das hat mit den dominierenden militärischen Kräften in diesem Gebiet zu tun. Etwa den SDF-Truppen. SDF, das steht für syrische demokratische Kräfte, zu denen übrigens auch die JPG gehört. Diese Truppen, und die dazugehörigen Parteien stehen nämlich der Arbeiterpartei Kurdistans, also der BKK, ideologisch nahe. Und die BKK führt seit Jahren einen Untergrundkrieg gegen den türkischen Staat. Deswegen ist die Türkei dem IS wohl gar nicht böse, wenn den Kurden in Nordsyrien zugesetzt wird. Denn Erdogan selbst hat bereits angekündigt, neue Angriffe in Nordsyrien starten zu wollen. für die Lage vor Ort wird es dadurch natürlich immer schwieriger. Das erzählt Aram Hanna, Sprecher der syrisch-demokratischen Kräfte im Gespräch mit Wieland Schneider. Der trifft Aram Hanna nahe des Flusses Khabur. Vor dem Interview musste Schneider das Handy abgeben aus Sorge vor türkischen Drohnen. Denn mit den Drohnen haben die Türken schon dreimal versucht, Hanna zu töten.
2: ISIS, äh, Uh, we have an uh, sleeping cells. We have uh, prisons. We have uh, camps. Uh, uh, they, they include more than uh, 10,000 thousand uh, member of uh, ISIS members, families, kids, women, and uh, there is no solution uh, looking uh, in, in, in the future for them. The ISIS are they are having more and more uh, members uh, with their sleeping cells because of. The economics and the uh, all the bad uh, s situation around us—you uh, know what's happening uh, with the borders in Turkey, with the regime uh, in the East, and uh, with the Iraqis on on West too. The situation here is keep uh, going to, to to more complicated points, and uh, this this is our real uh, concern. Uh,
1: you, men you mentioned the sleeping cells, uh, the sleeper cells. Uh, How is the situation there? Are there more attacks now? In the past, and
2: in which regions? The problem with the cells is uh, ISIS as uh, as an uh, military organization, uh, uh, they are uh, disappeared. But we have people think like uh, ISIS. We have people live like ISIS. Uh, so Daesh now is uh, is a way to live uh, for them, especially in areas like uh, the countryside of Raqqa, the countryside of was kann man
3: jetzt tun um sozusagen die Situation auch ein bisschen zu deeskalieren
1: da braucht mehrere dinge also einerseits muss man natürlich die, die militärische Unterstützung für die Kräfte in Nordsyrien im Kampf gegen den IS weiter aufrechterhalten. Das machen die Amerikaner ja nach wie vor. Dann muss man natürlich auch dafür sorgen, dass sich die soziale und wirtschaftliche Situation dort verbessert, weil die schlechte soziale Situation offenbar schon auch für, für einige Personen Motivation dafür ist, sich einer Untergrundzelle des IS anzuschließen. Und dann muss man natürlich verhindern, dass es eine neue türkische Großoffensive gibt, die, die zu einer, einer weiteren Eskalation und zu einem weiteren Sicherheitsvakuum führen würde. Das heißt, da muss man langfristig auch schauen, dass man irgendwie einen Ausgleich oder irgendeine politische Lösung zwischen der Türkei und diesem, diesem Gebiet in Nordsyrien findet, was aber sehr schwierig ist, weil es mit der äh, mit der Lage der Kurden in der Türkei, mit dem, dem Untergrundkampf der BKK gegen den türkischen Staat verknüpft ist. Das heißt, das ist kompliziert, aber man wird nicht daran vorbeigekommen. Und natürlich mittel- und langfristig wird man auch nicht daran vorbeikommen, eine Friedenslösung für Syrien zu finden, so schwierig das auch sein wird.
3: Was passiert mit den ganzen IS-Gefangenen?
1: Ja, diese IS-Gefangenen sind ein weiteres großes Problem, sind auch ein Sicherheitsproblem, das gelöst werden muss. Sie sind auch ein menschenrechtliches Problem, weil es natürlich, es sind zwar Personen, die beim IS gekämpft haben, zum Teil die Verbrechen begangen haben, die halt irgendwie im Kalifat gelebt haben, aber es ist natürlich auch ein, ein menschenrechtliches Problem, Leute jahrelang festzuhalten, ohne sie vor Gericht zu stellen für die Verbrechen, die sie begangen haben oder die sie vielleicht auch nicht begangen haben. Äh, mich erinnert, also für mich ist das, die, die, diese Camps in, in Nordsyrien sind ein wenig so wie das äh, Guantanamo oder Europäer, wo man quasi Personen, die man nicht haben will, unter Anführungszeichen geparkt hat und äh, man muss da sicher eine internationale Lösung finden, man muss schauen, inwieweit man da ein internationales Gericht installieren kann, inwieweit man internationale Prozesse abhalten kann, um zu klären, wer wofür genau verantwortlich ist und dann die Personen zu verurteilen. Und äh, man wird auch nicht äh, dem entgehen können, eigene Staatsbürger zurückzunehmen, so heikel das auch sein mag.
3: Macht es derzeit irgendjemand?
1: Es passiert nur in sehr, sehr geringem Ausmaß. Also einige arabische Staaten haben eigene Staatsbürger zurückgenommen, äh, es, Russland, äh, äh, zentralasiatische Staaten haben Frauen und Kinder zurückgenommen. Es sind auch viele Personen aus dem Irak in diesen Gefängnissen und Lagern, die die äh, nordsyrische Selbstverwaltung wiederum nur ungern ausliefern, weil diesen Personen im Irak die Todesstrafe droht. Und einige skandinavische Länder, auch Frankreich, auch Deutschland, in geringem Maße hat Frauen und Kinder zurückgenommen, Österreich hat bis jetzt erst zwei Kinder zurückgenommen. Nur die Kinder? Nur die Kinder und auch wenn es so nicht öffentlich kommuniziert wird, vom Ausland gehe ich davon aus, dass man eigentlich nur Kinder und Minderjährige zurücknehmen will und keine Erwachsenen, also auch keine Frau.
3: Gut, Österreich ist da jetzt gar nicht so die Ausnahme, aber das heißt, es ist ein bisschen so aus den Augen, aus dem Sinn und man lasst die jetzt mal alle da drinnen und arbeitet nicht weiter an dieser Front.
1: Natürlich. Und äh, wie gesagt, es ist natürlich auch vor allem auch ein Sicherheitsproblem. Da, und das hat dieser, dieser Großangriff in Hersaka gezeigt, da man nicht sicher sein kann, äh, ob äh, es möglich sein wird, auf Dauer diese Personen dort festzuhalten in diesem Gebiet. Es, es kann sich die politische Lage ändern. Es kann durch einen äh, neuerlichen türkischen Großangriff derartiges Chaos entstehen, dass Gefangene entfliehen können.
3: Und das ist davon auszugehen, wenn die fliehen, dass sie, sie wieder dem IS anschließen?
1: Nicht nur. Also bei den, bei den ausländischen Staatsbürgern könnte eben dann der Fall sein, dass sie einfach unkontrolliert zurückkehren. Wenn jetzt Österreich sagen würde, sie nehmen eine Person zurück, würde diese Person ja in Österreich dann äh, sofort festgenommen werden und, und wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor Gericht gestellt werden. Mhm. So gesehen wäre das eine kontrollierte Auslieferung, wenn die Leute fliehen, sind sie irgendwo.
3: Jetzt kann man natürlich sagen, gut, wir haben selber einen Krieg gerade in Europa. Es ist dann trotz allem immer, dass man sich dann natürlich als einzelner Mensch sagt, warum sollte mich das jetzt in Österreich interessieren, was da drüben in Syrien passiert?
1: Naja, dass einen grundsätzlich interessieren sollte, was in Syrien passiert, haben auch die Fluchtbewegungen von dort ja in den vergangenen Jahren gezeigt, Syrien ist ein Nachbar Europas. Syrien liegt am Mittelmeer. Syrien ist an der Grenze zur Türkei, die, die auch ein Nachbar Europas ist. Das heißt, Syrien ist nicht sehr weit weg. Das darf man nie außer Acht lassen. Und äh, es kann auch nicht im Interesse Österreichs oder Europas sein, wenn, wenn neue Rückzugsgebiete der wahrscheinlich gefährlichsten dschihadistischen Organisation, die es derzeit gibt, auf syrischem Boden entstehen.
0: Nun ist die Frage, wie das alles weitergehen wird. Die Bilanz des Angriffs von Hassaka ist jedenfalls erschreckend. Zwar wurden 350 Angreifer getötet, aber auch 121 Verteidiger. Vier Zivilisten wurden vom IS enthauptet, Buben als Geiseln genommen. Vor allem aber weiß man nicht, wie viele der IS-Häftlinge in der Hitze des Gefechtes doch entkommen konnten. Die Menschen vor Ort wollen jedenfalls ein Leben in Freiheit, wie die Journalistin Lea erzählt. I need to live my life in freedom. Und damit verabschieden wir uns für heute. Dabei darf ich noch eine kleine Ankündigung machen. Wieland Schneider konnte einen inhaftierten ehemaligen IS-Kämpfer in Nordsyrien interviewen. Der Mann ist Deutscher. Das Interview wird demnächst in der Presse erscheinen. Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstag, der 31. Mai um 18 Uhr. Ich sage danke fürs Zuhören und bis bald.